0: Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Esta tarde es una bendición poder estar con ustedes, dirigirme a ustedes, a todos los que están ahora mismo conectados. Estamos en esta maravillosa celebración. 46 años. 46 años de trabajo, 46 años de batalla, 46 años de una labor que solamente el Señor por su Espíritu ha podido realizar a través de sus siervos y particularmente de nuestro pastor hermano Ismael Paz es una, es una bendición acompañar a hombres de Dios y sobre todo eh, ser ministrados y ser bendecidos por esos varones que Dios dotó como en el caso de nuestro pastor esta tarde yo quisiera que usted allá en su casa, eh, pues nos dedicáramos a este tiempo hermoso y poder oír un poco de la palabra del Señor. Espero en Dios poder haber leído correctamente el sentir del Espíritu y poder llevarle una palabra que pueda eh, desafiarle, que pueda provocarle a, a avanzar Ayer oíamos al hermano, al hermano Miguel Flores, una palabra preciosa de parte del Señor, donde nos desafió a ir hacia adelante, a ir en avanzada, a conocer al Señor de una manera más, más íntima, más profunda. Y eso es realmente el trabajo que Dios ha puesto a hacer en la obra, el trabajo del Espíritu Santo a través de los siervos que Dios constituyó pero yo quiero que esta tarde quisiera pedirle que ahí en su casa acá conmigo, oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos hable a nuestro corazón a esa cantidad de jóvenes que están conectados ahora mismo le pidamos al Señor que nos hable a nuestro corazón que despierte nuestro espíritu, porque necesitamos definitivamente un despertar un resurgir un, un reavivar en, en la vida de, del Espíritu. siente ¿Sí de que ahí en casa le ruego que levante ahí su mano o hágalo como usted acostumbra hacerlo, pero sí con toda la reverencia y con toda la formalidad que esta nueva normalidad nos ha obligado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido vivir. Estos 46 años, Señor, del Ministerio de la Iglesia de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos levantar nuestra voz, levantar nuestras manos y agradecer la bendición maravillosa que Tú nos has dado. Esta tarde te pedimos que nos bendigas como lo hiciste ayer y como lo has hecho por muchos años. Señor, que esta tarde Tu Palabra sea oportuna, Tu Palabra sea certera, Tu Palabra sea encendida, en la vida de todos aquellos que la han de escuchar. Que sea tu palabra como esa espada que penetra. O como ese fuego que se enciende y arde en el corazón. Que sea tu palabra como ese martillo que destruye. Aquellas cosas que no son agradables delante de tus ojos. Te pedimos que abras tu palabra. Que abras nuestro oído. Que abras nuestro corazón. Y que nos ministres por ella. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias una vez más, unge mis labios, dame la gracia, dame la sabiduría, dame el denuedo para dirigirme a este pueblo hermoso, tu pueblo, tus santos, tus redimidos, en el glorioso nombre de Jesús. Gracias Señor, amén y amén. Puede abrir su Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 Habla de, de lo que somos nosotros De lo que Dios tiene para nosotros Y habla específicamente De Lo que Contenemos adentro Cuando Dios hizo al hombre Al primer hombre Adán Dios lo hizo como un vaso Un vaso que iba a ser Iba a servir para contener, contener algo precioso, contener algo hermoso, contener a Dios. Oiga esto, fuimos hechos para ser portadores de la presencia de Dios. Una presencia que iba a expresarse hacia afuera, que iba a manifestarse hacia afuera, pero que también iba a extenderse hacia adentro. Una presencia que iba a cambiar totalmente nuestra historia, iba a transformar totalmente nuestra vida. Esa presencia, el apóstol Pablo le llama Cristo en nosotros. ¿Cristo en nosotros? ¿Quién puede pensar que Cristo esté en Dentro de nosotros. Puede ser que usted ahora mismo tenga algún grado de duda. Puede ser que nos asalte la duda y pensemos que, que Cristo no está en nosotros. Y generalmente sucede porque nos observamos a nosotros mismos. Porque nos vemos a nosotros mismos. Porque nos consideramos a nosotros mismos. Y disculpe, nos descalificamos a nosotros mismos. Pero la Biblia es clara y dice que Cristo, ahí está en el verso 27, todo este pasaje o todo el libro de Colosenses habla, habla específicamente de un misterio, un misterio al que Pablo le llama el misterio de la economía de Dios. ¿Por qué un misterio? Porque son cosas difíciles de descifrar, son cosas difíciles de, de entender. Son cosas difíciles de comprender en, en la capacidad humana. Pero Pablo dice que nosotros, que Cristo en nosotros es un misterio. Porque es un misterio divino, un misterio de Dios. Porque nosotros, usted y yo, usted que me escucha y aún los que no, no nos escuchan. Somos la iglesia. Somos el cuerpo. Oiga. Oiga. Somos los hijos de Dios Somos los elegidos de Dios ¿Quién podría decir? ¿O quién podría pensar? Voy a referirme a mí mismo ¿Quién podría haber dicho que Aquel, aquel joven desorientado Aquel joven eh, eh, desordenado Extraviado, perdido era un hijo de Dios. ¿Quién podría pensar que aquella muchacha que habiendo tenido tantos fracasos en la vida es una hija de Dios? Pues ese es el misterio. Un misterio escondido en Dios. ¿De qué está hablando? De un plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo. De un propósito que Dios estableció Antes de la fundación del mundo Como un propósito hermano Giovanni Sí, Dios Dios pensó hacer Una obra portentosa Dios pensó Hacer Un trabajo glorioso Y eso es lo que Pablo Está recogiendo en estos Escritos en este pasaje Y dice Que ese misterio Verso 27 Dios quiso darlo a conocer ¿Y qué era? Las riquezas de la gloria Oiga, el misterio del que le estoy hablando era, Eran riquezas de gloria entre, entre los descalificados Los gentiles, dice ahí Los gentiles eran personas que que, que eran totalmente ajenas a Dios Que eran totalmente separadas de Dios Que estaban bajo condenación Que estaban bajo maldición Que estaban bajo el, el fracaso Oiga, el fracaso Pero que Dios tenía un plan con ellos Un propósito con ellos Ese, ese englobado, ese, ese grupo extenso de personas A que la Biblia le llama Gentiles, está usted. Estoy yo. Ahí estábamos. Entonces quiere decir que usted, mi hermano joven, mi amigo adulto, mi hermana jovencita, mi amiga hermana adulta, Dios estableció un propósito. Yo no sé cómo se encuentra usted en estos momentos. No sé. ¿Qué siente usted? No sé cómo se siente usted, pero déjeme decirle que indistintamente de su estado anímico, mayormente en estos tiempos tan difíciles, en donde, en donde los expertos aseguran que hay una tendencia eh, grandísima a, a, a la depresión, al desánimo, a la tristeza, al sentimiento de derrota, al sentimiento de fracaso, y sobre todo, hay un sentimiento de desesperanza, personas que están pensando que imposible es que las cosas cambien para ellos, personas que están tomando decisiones terribles en contra de ellos, al grado que algunos de ellos han decidido quitarse la vida, terminar con su existencia, porque para ellos no hay ninguna esperanza. No hay ninguna ninguna solución a sus problemas. Entonces Pablo dice que Cristo, que Cristo en nosotros se convierte en la esperanza de gloria. La esperanza es una de las virtudes de Dios. Una, una virtud otorgada por Dios que nos dará a todos los que la tengamos una estructura sólida como creyentes, que nos permitirá vivir una vida agradable, santa. La mayoría de las personas, y en aquel entonces cuando Pablo escribió, había un dicho muy popular, cuando alguien tenía desesperanza, cuando alguien no sabía hacia dónde iba, cuando nadie sabía qué le esperaba después de, después de esta vida, decía comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando se tiene ese concepto, cuando se tiene esa ideología, cuando se tiene ese pensamiento, entonces no hay un motivo por qué vivir, no hay un motivo por qué, eh, por qué eh, esforzarse. Pero Pablo dice que cuando usted, amado hermano, recibió a Cristo, Cristo se metió dentro de usted, dentro de mí. Y ese Cristo adentro se convierte en esa esperanza gloriosa. Que nos permite vivir una vida santa, una vida agradable. Que es la verdadera vida cristiana. Esa esperanza de la que está hablando Pablo, producida por, por una sola razón. Cristo en nosotros. Oiga... Una sola razón hay para que nos sintamos, nos sintamos bendecidos para que nos sintamos agradecidos, para que nos sintamos satisfechos, para que podamos caminar por la vida en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las oposiciones, para que nos levantemos de donde estemos en cualquier estado anímico que nos encontremos, porque sabemos que mañana el Señor hará grandes cosas con nosotros, esa es la esperanza, entonces esa esperanza dentro de nosotros nos da esa, esa fuerza que nos produce perdurabilidad en la obra de la fe. Podemos creer, nos pueden decir que el mundo se termina, no hay problema, hay esperanza. Nos pueden decir que mañana habrá un caos mayor, no hay problema, tengo a Cristo, hay esperanza. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros Nos dice que al final de nuestro camino Que al final de la carrera nos espera algo mayor Una gloria superior Por eso la Biblia dice que los padecimientos del tiempo presente No son nada comparables a la gloria que nos espera Y todo esto estaba en el paquete del propósito En el paquete del plan Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con esta fe, con esa perdurabilidad, con esa, con esa solidez, con esa firmeza que Cristo nos da, somos capaces de vivir una vida adecuada. Somos capaces de vivir una vida estable. Somos capaces de vivir una vida sólida. Somos capaces de vivir una vida firme. Esa vida sólida, estable, firme, me permite a mí crecer como hijo de Dios. Me permite a mí madurar como hijo de Dios. Me permite a mí manifestar las dotaciones de Dios, los dones de Dios como hijo de Dios. Me permite a mí ejercer las funciones que Dios me permite. Me permite a mí ser transformado. Me permite a mí... Ser vencedor, me permite a mí ser glorificado. Y por último, entrar en la gloria eterna de Dios. Qué esperanza más gloriosa, ¿verdad? No sé si me están oyendo. Una esperanza que no avergüenza. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Porque nos espera algo mayor, algo más glorioso. Es una esperanza. La esperanza define mi identidad en Cristo. ¿Cómo? Sí, hermano. Claro. Yo sé quién soy. Yo sé por qué estoy. Sé para qué estoy. Y sé hacia dónde voy ¿Quién me dio esa seguridad? Cristo en mí Esperanza de gloria Cristo en mí, Cristo en ti Esperanza Tú sabes para qué estás Tú sabes quién eres Tú sabes hacia dónde vas Tú sabes por qué estás aquí Alguien dirá Pastor, usted no sabe Cómo fue mi nacimiento yo soy el producto de una violación. Yo soy el producto de un abandono. A mí me abandonaron mis padres. Yo nací por... Y ponemos una serie de cosas. Pero, sea cual sea tu historia, oscura, gris, Dios te escogió. Aló, óyelo bien. En el plan eterno, Dios me escogió ¿Quién lo iba a decir? Cuando yo andaba por la Fecitrán En las condiciones en que andaba Si usted me hubiera conocido Yo oía las palabras de la gente Descalificándome Oía las palabras de la gente Maldiciéndome Oía las palabras de la gente Condenándome Yo solo agachaba mi cabeza La esperanza me da identidad en Cristo. Me da seguridad en Cristo. Pero ¿de qué depende que yo tenga claro quién soy? ¿De qué depende que yo tenga claro para qué estoy? ¿Y de qué depende que yo tenga claro hacia dónde voy? Pues de eso. De que yo tenga definido quién soy yo. ¿Quién es usted? ¿cuántos hijos de Dios siendo hijos de Dios no viven ni disfrutan como los hijos de Dios que son no disfrutan a Cristo, no disfrutan la iglesia, no disfrutan sus hermanos no disfrutan su familia, no disfrutan a sus hijos, no disfrutan la comunión ¿por qué? porque hay un problema y, hermano quiero que me entienda tengo que tener definido quién soy. Jóvenes que me escuchan. Ustedes tienen que estar claros quién son. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Quién es usted? No, ¿Qué es usted? Quiero que escuche bien la pregunta. ¿Quién es usted? No, ¿Qué es usted? Casi siempre que nos preguntan quiénes somos, decimos lo que somos. Ah, yo soy doctor, ah, yo soy ingeniero, ah, yo soy de la familia tal. No, ¿quién es usted? ¿Qué es eso? Conocerme a mí mismo. ¿Sí? ¿Quiere ver algo? Juan, capítulo 1, evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 1. Ya verá por qué le estoy insistiendo en esto. Que, que me pareció a mí importante compartirlo. Está el precursor. El que iba a abrir camino al Señor. El que iba a preparar el camino al Señor. Juan el Bautista. Juan el Bautista... Se, se agolpaba casi todo Israel en el río Jordán para oírlo. Se agolpaba una multitud de, eh, de, todos, los, de todos los estratos sociales, políticos y religiosos. Y en esta ocasión, le, le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Él confesó, estoy en el verso 19. Él confesó y no negó, sino con, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Mire qué interés. Qué interés de ellos de saber quién eres ¿Quién eres pues? Él dijo Soy la voz de uno que clama Saber quién soy Qué interesante y qué importante saber quién soy Lea 8.13, ahí mismo de Juan 8.13 de Juan Es que esto va a marcar mi identidad en Cristo 8.13 Jesús les dice yo soy la luz el que me sigue jamás andará en tiniebla porque tendrá la luz de la vida entonces los religiosos le dijeron tú das testimonio de ti mismo ¿Tu testimonio de es verdad? Respondió y le dijo, aunque yo doy testimonio, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido. ¿Aló? Sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo. Estos dos hombres tenían bien claro Estaban definidos quiénes eran. Juan sabía que no era el Cristo. Aunque lo quisieron honrar y aunque lo quisieron subir a una, a una posición que no le correspondía, él fue claro y dijo: Yo solo soy la voz. A Jesús lo querían descalificar, lo querían anular. Pero él dice: Yo soy la luz, yo sé de dónde vengo, yo sé quién soy. La pregunta es: ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Es importante que sepamos quiénes somos. Y es un poquito significativo. Que los primeros... Esto, es, esto es, una, es una anécdota, una historia, eh, no sé. Pero dicen, cuentan, que los primeros hombres que iban a, a, a subir a la luna, los primeros astronautas, antes de poder calificar para poder ser parte del, del selecto grupo de hombres o de mujeres que iban a, a surcar los, los, los aires, e iban a, a llegar a la luna, tenían que responder a la pregunta. Habían muchas preguntas, habían muchos requisitos, pero este era uno de ellos para poder ir después de haber pasado todos los filtros necesarios educación, preparación, eh, condición física, eh, revisión médica, calificación, tenían que responder 20 veces la misma pregunta, oiga 20 veces les preguntaban quiénes eran ellos a los que iban a llegar a la luna ¿Por qué tantas veces? Porque cuando a uno le preguntan repetidas veces lo mismo Uno tiende a cambiar A cambiar la respuesta Y uno tiende a dudar de uno mismo Le pregunto ¿Usted es hijo de Dios? ¿Qué responde? Sí Se aferró ya Usted a lo que es Este asunto de la identidad Es un asunto bien, bien difícil, bien entrincado Es un problema grande para una gran cantidad de seres humanos ¿Por qué? Si usted lee la escritura El capítulo 4 de Mateo Mateo capítulo 4 el diablo le preguntó al Señor, no le preguntó, cuestionó, no le preguntó, cuestionó al Señor, 4-3, si eres, 4-6, si eres, ¿cuántas veces le han cuestionado su identidad en Cristo? ¿Por qué es un problema la identidad en Cristo? Bueno, Primero, porque hay una serie de factores que influyen Procesos de construcción del carácter que influyen Procesos y factores que van ligados a personas, oiga Que van ligados a costumbres, que van ligados a culturas Culturas, personas y costumbres que compartimos en común En los distintos grupos A los que pertenecimos O pertenecemos Grupos sociales ¿Ah? Entonces en esos grupos A los que pertenecimos En donde recogimos Ya les dije costumbres, culturas ¿ah? Personas que influyeron Sobre nosotros y que nos plasmaron a nosotros una forma de ser que no es la propia nuestra. Personas a las que quisimos imitar. ¿Cuánta persona está imitando a otro, pero su identidad propia no la tiene? ¿Es malo? Pues yo creo que hay cosas que debemos de desestimar de desechar hay grupos sociales a los que queremos pertenecer y tienen ciertas normativas y ciertas costumbres y ciertas formas de vivir o de conducirse que obligan a los que quieren ser parte de ese grupo a practicarlas y usted sabe de qué me estoy refiriendo grupos sociales costumbres que adoptamos queriendo tener el sentido de pertenencia para que me acepten en ese grupo, para que me aprueben en ese grupo, tengo que ser como ellos, tengo que hablar como ellos, tengo que vestirme como ellos, tengo que actuar como ellos. ¿Y tu identidad cristiana? ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está Cristo en ti? ¿Dónde está Cristo en mí? El gran problema de imitar el gran problema de adoptar ciertos hábitos, ciertas costumbres Que no son las propias de nuestra cultura familiar No es nuestra idiosincrasia cómo, cómo las naciones iberoamericanas se han, se han americanizado ¿Cómo la costumbre eh, latinoamericana se ha, se ha norteamericanizado porque ahí vemos los modelos a seguir, ahí vemos las personas a imitar, ahí vemos las formas de ser que nos parecen a nosotros las más favorables, pero que están afectando nuestra vida. Entonces el problema es que nuestro propio yo se vuelve algo, algo como incógnito, se vuelve difícil de descifrar aún para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos parte de aquel, parte de aquel, parte de aquel Como un rompecabezas que se está forjando, que se está formando Pero de diferentes piezas distintas la una de la otra Nunca se va a formar Entonces se vuelve un enigma Personalidades imitadas de otro Un, rompe, un rompecabezas con piezas diferentes, quiero que me entiendan entonces nos volvemos algo incoherente, Nuestro, nuestra personalidad es incoherente. Entonces vivimos con rasgos, vivimos con ideas y vivimos con propósitos prestados, alejados del propósito de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué Dios lo hizo nacer? Si le pregunto a usted, ¿para qué Dios lo hizo nacer? ¿Por qué Dios te trajo a la iglesia? ¿Por qué Dios te plantó en este ministerio? Me dirijo a la juventud y me dirijo también a los, a los mayores. ¿Por qué estamos en esta iglesia? ¿Por qué pertenecemos a esta congregación? ¿Por qué somos la iglesia de Cristo? ¿Por qué somos la expresión de Dios? ¿O por qué somos los hijos de Dios? ¿Para qué Dios nos hizo nacer de nuevo? ¿Para qué Dios nos está transformando? ¿Por qué? Cuando no se tiene la, clara la identidad, entonces empezamos a vivir con propósitos alejados. Del propósito de Dios. ¿Y cuánta gente ha fracasado en su, en su tránsito por la vida? Porque nunca encontró el propósito por el cual debería de vivir. ¿Hay propósitos? Vuelvo y pregunto. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Realmente quién eres tú? ¿Realmente quién soy yo? Si no tengo claro mi identidad, puede ser que mi camino me extravíe. Puede ser que frustre el propósito para el cual Dios me llamó. ¿Para qué te llamó Dios, amado joven que me escucha? Pero como quieres ser como aquel Como aquel Y no como Dios quiere que seas ¿Quién eres tú? Cristo ya está en ti El Espíritu del Señor está en ti Eres hijo de Dios Pero estás viviendo como que no lo fueras ¿Quién eres tú? Hay tres personas que podemos ser Tres Ya voy aterrizando en lo que quiero Hay tres personas Que podemos ser Tres La primera La persona que yo creo ser ¿Mm? sí Puede ser que tú creas Ser lo que no eres Yo creía Yo creía Que no servía para nada yo creía que era, mi, mi nacimiento había sido un error de la naturaleza. Yo creía que estaba en esta vida por, por, por una noche pasional de mi padre. Y fue tan grave, mi, mi identidad fue tan alterada, que creí lo que yo creía que era un perdido, un, un bueno para nada un hijo del diablo, un merecedor del castigo, y bueno. Y entonces intenté quitarme la vida dos veces, dos veces me colgué. En una me bajó mi hermana o mi mamá, en otra el palo se quebró. Puede ser que tú seas una persona huidiza, ¿qué es eso? Una persona que anda evitando el trato con otros, por timidez o por recelo. O puede hacer que tú no sepas ni siquiera quién eres, ni cómo eres. En el capítulo 6 de Jueces, hay un hombre llamado Gedeón. El hombre está, está uh, eh, eh, tapiscando el, el, el trigo en el lagar. Cuando él está ahí tapiscando el trigo, era un tiempo difícil. Si usted lo lee, capítulo 6 de Jueces, los versos anteriores, el capítulo 5, habla de una situación realmente difícil. El pueblo estaba esclavizado Había sido invadido por las fuerzas enemigas Le habían robado todos los sembrados Era un tiempo de oscuridad Y llega un ángel y le dice Muy bien Varón esforzado y valiente ¿Qué pensaba el ángel? Que el que estaba ahí Era un hombre varón esforzado y valiente ¿Pero qué pensaba Gedeón? Que era un bueno para nada que era un inútil, que era un incapaz. Éxodo capítulo 4 también, aparece otro hombre, Moisés. Moisés, después de creerse el más grande, el más fuerte, eh, cae en una depresión y se, y se y huye porque mató a un egipcio de un golpe. Y, y lo andaban buscando para... para para encarcelarlo o quizás para matarlo. Y huye al desierto y se va y llega a Padán Arán y ahí encuentra un lugar en la casa de Jetro un hombre, un hombre muy prominente, y le dan a pastorear las ovejas y cuida las ovejas y está ahí conforme, tranquilo, eh, sin, 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 sin cambiar nada, sin, sin sudar nada, sin preocuparse por nada, está ahí cuidando, comiendo, y bebiendo, durmiendo, viviendo la vida bien, sin saber que era un hombre con un propósito de Dios en él, Dios ya lo tenía escogido, desde que nació, igual que a ti, igual que a mí, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió el Señor, ¿para qué? para hacer con nosotros y por nosotros cosas gloriosas, este hombre Moisés estaba escondido, y en eso que andaba una ovejita, se le fue al desierto y fue tras ella a buscarlo, y se encontró con una zarza ardiente, y en la zarza dice que estaba el ángel del Señor Y le dice El propósito Y él le dice no puedo porque soy hombre Tartamudo Jeremías capítulo 1 igual Lo que creo que Lo que creo ser Lo que creo que yo soy Puede ser que lo que tú creas que eres No es realmente lo que eres Porque estás, estás confundido Puede hacer que tú creas que no estás a la altura de lo que esperan de ti. Puede hacer que tú sientas que no eres digno de ser, de ser amado. Puede hacer que pienses que todo lo que hagas es en vano. Puede hacer que estés sintiéndote inútil, que no hay oportunidad. Puede hacer que tus problemas no tengan solución. Así piensas tú. Porque eso es lo que tú crees que eres. No, no puedo. No soy capaz. No, es que para mí no es eso Para otro, eh, para otro está el derecho a ser feliz Para mí no Para otro está el derecho a alcanzar metas eh, gloriosas Para mí no Yo no puedo predicar si no puedo ni hablar ¡Eh! ¡Atención! Aquí tiene a uno que era tartamudo Te dirá que está diciendo ¡Sí! No me podía parar frente a nadie porque me temblaba todo Me sigue temblando todo pero hoy hablo de más Pequeño mi hermana jugando conmigo Me dejó caer y me rajé Me partí la lengua y quedé tartajo Yo pensé que Y, y se le ocurre a Dios llamarme Y se le ocurre a Dios ponerme donde me pone Me ha puesto Pero yo pensaba que era un bueno para nada Yo pensaba que era un inútil eso frustra a cualquiera. Estoy hablando esto para que te levantes y que entiendas quién eres tú. La segunda cosa que podemos pensar, la segunda persona, lo que otros piensan que somos, lo que otro piensa que eres tú. ¿Qué? Sí. Primera de Samuel. Capítulo 17 Primera de Samuel 17 Lo que otros piensan ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar Guiar por lo que otros dicen que somos? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos marcar Moldear Por lo que otros piensan que somos? Mire lo que pasó aquí 17, 28 David, el pequeño cantor, un joven eh, chispudo, un joven que había estado allá escondido porque eh, era menospreciado por su familia, un joven que era eh, 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 acostumbrado a tener comunión con Dios, a experimentar cosas gloriosas de Dios en secreto, no quería contarlas porque quién le iba a creer yo sé que aquí me están escuchando personas que han tenido cosas sobrenaturales con Dios, pero tienen miedo a contarlas porque, porque piensan que no les van a creer. Pues así estaba David. No es nada extraño eso, porque así pensaba yo. Mira el verso 28. Y entonces David va y, y está, el, el mero momento en que entra David a dejarle unos quesos, unas panes a los hermanos, porque eran guerreros, fornidos. Él no era muy fornido, no era muy, muy guerrero. Y estoy yendo a un paladín del enemigo Un gigante llamado Goliat Confrontando al pueblo Y ve que todos están temblando Ve que todos están intimidados Porque aquel hombre decía Lo que él pensaba que era el pueblo de Dios Satanás que el Señor lo reprenda Siempre está usando maneras de hacerte pensar Lo que él piensa que tú eres Para marcarte a ti Para marcarte a mí para que nosotros no podamos vivir conforme al propósito de Dios. Y para que nosotros no podamos realizar la obra de Dios. Dios te llamó, amado joven, a, a extender el reino de Dios. Dios te llamó a ti. Dios te puso ahí, en el frente de batalla, dirigiendo a la juventud. O dirigiendo a las damas. O dirigiendo a los caballeros. O haciendo la obra ministerial. Para que tú hagas la obra que Dios quiere hacer a través de ti, pero el enemigo viene y envía emisarios, envía personas para hacernos pensar que no podemos lo que otros piensan de ti. Y mira lo que pensaban de David. Y oyéndolo hablar, Elías, su hermano mayor, con ellos, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido, le marcó que era soberbio y que era malicioso. Mateo 16, lo que otros piensan que eres, aleluya, te quieren sacar del camino del propósito. Dios tiene un propósito, siento en mi corazón decirlo porque es fuerte. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con esta misión. Dios tiene un propósito con la iglesia de Cristo. Y ese propósito lo va a cumplir el Señor. Porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria, lo va a cumplir el Señor. Porque el que empezó en vosotros la buena obra, la va a terminar, la va a terminar, la va a concluir. Dios te escogió sabiendo lo que eras. Y como eras, pero te escogió para meterse en ti y desde adentro transformarte y convertirte en el instrumento de Dios y convertirte en la expresión y el testimonio de Dios en esta tierra. Hoy podemos levantarnos, hoy podemos gritarlo, hoy podemos decirlo, el Señor está en mí, esperanza gloriosa. Un día me verán tal como fui conocido, un día verán y si sabrán lo que el Señor hizo en mí. Juan, Mateo 16, Mateo capítulo 16, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué decían ellos? Uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro los profetas. Equivocada la apreciación. Equivocada la apreciación. Primero Timoteo 4.12. Que ninguno, léalo, que ninguno tenga en poco tu juventud antes bien que sea ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en fe, ¿quieres levantar tu perfil? ¿quieres que te valoren? no te menosprecies, ni dejes que nadie te, porque otros digan que no sirves, ¿quién dice que no sirves? porque a otros les parezca, que no sirves, ¿quién dice que no sirve? que el Señor reprenda al diablo, Tú eres instrumento útil, tú eres hijo de Dios, tú tienes al Señor en tu corazón, por tanto eres útil para la obra de Dios. Que ninguno, que ninguno, oiganme jóvenes, que ninguno diga que no eres nada, que nadie diga que no puedes, que nadie diga que eres inservible, que nadie diga que eres inútil antes bien esfuérzate en la gracia antes bien levántate y sé ejemplo en todo y entonces un día el Señor levantará tu cabeza y le exhibirá ¿sabe qué pasó con David? sus hermanos le estaban diciendo lo que ellos creían que era pero Dios agarró a David y lo puso frente al paladín que todo un ejército le temía ¡ajá! ¡Ja, ja, ¡aleluya! lo puso frente a, al paladín y cuando lo vieron oiga cuando lo vieron que agarró las piedras y cuando lo vieron que traía en su mano la cabeza del ladrón, del gigante con su propia espada, cantaron David venció a sus miles Saúl venció a sus miles y David a sus diez miles y empezó aquel hombre a ser visto como un como Dios lo miró Lo que otros piensan que eres Cuando yo vengo y conjugo Lo que yo creo que soy Y lo que otros piensan que soy Produce trastornos de personalidad No sé quién soy Me confundo Me perturbo porque estoy, estoy mezclando lo que, lo que yo creo que soy y lo que otros dicen que soy. Quiero leer un pasaje que leía hoy por la mañana. Espérenme que se lo voy a leer. A Pedro, Pedro no tenía definido su identidad. Pedro no sabía quién era. A pesar que ya le habían dicho que era Pedro Y que él iba a hacer cosas Pero él no sabía Mire Y lo, y lo, están, lo están acosando ¿Quién eres tú? Te pareces a ellos Hablas como ellos Él se negaba por miedo Él se negaba porque no, le, no lo aceptaban en el círculo ¿No es cierto que a veces hacemos cosas Para que nos acepten en el círculo en que estamos? Para sentirnos perteneciendo a ese círculo aunque lo que hacemos no es, no es propio de nosotros. Hasta que él llegó al grado de maldecir y jurar. No conozco, estoy en Mateo 26, 73 al 74. Provoca un trastorno de personalidad. Entonces empezamos a proyectar lo que no somos. Y empezamos a tratar de cambiar y empezamos a tratar, y mire, mire lo que dice la Biblia, ahí está en Jeremías 13.23 si quiere léalo Por más que se afane el etíope en cambiar su piel, no podrá, no se le podrá quitar las manchas al leopardo ¿De qué está hablando? Que por más que tú por tu propia fuerza intentes cambiar, no podrás pero si tú te das cuenta que lo que está dentro de ti es un poder maravilloso, se llama Cristo. Si tú te das cuenta que hay una gloria dentro de ti, entonces lo que tú tienes por fuera, lo que te afecta en tu parte emotiva, lo que te afecta en tu parte mental, lo que te afecta en tu parte física, va a cambiar totalmente. Esos complejos, esas desvalorizaciones, esos sentimientos de incapacidad, o esos sentimientos de superioridad, te crees lo más grande, Va a ponerse en el lugar correcto. Y te vas a dar cuenta para qué te llamaron. Segunda persona, lo que otros piensan que eres. ¿Qué piensan que eres tú? Pero mire la tercera, y aquí termino. Lo que Dios sabe que eres y que podrás ser en Cristo o por medio de Cristo. Este es lo que a mí me interesa, que quede bien claro. Lo que Dios sabe que eres y que puedes ser en Cristo o por medio de Cristo. ¿Qué piensa Dios que soy yo, hijo de Dios? Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. ¿Ah? Dios sabe lo que eres no tienes que falsificar nada no tienes que aparentar nada no tienes que importar imágenes de nada no no tienes que andar artificial jovencita no tienes que andar artificial ¿Cómo está de moda lo artificial hoy verdad Pestañas falsas bubi falsas Encontré a un joven esforzándose Levantando pesas Y le pregunté ¿Y, y, y ya no podés? Sí, pero tengo que hacerlo, ¿por qué? Es que, es que quiero sacar más cañaña Quiero sacar más pecho eh, Los jóvenes usan una frase que, que la voy a decir Quiero estar más mamado ¿De veras? Le dije, sí me dijo ¿Y por qué? Es que así lo miran a uno las chicas, así le paran bola. ah, dije yo, superficial, querer ser lo que no es. ¿Qué eres para Dios? ¿Qué eres tú para Dios? Yo no digo que no te prepares, no digo que no estudies, no digo que no hagas ejercicio. Si lo haces por, por sentirte bien contigo mismo, si, si lo haces porque te quieres preparar, si lo haces porque quieres tener una mejor oportunidad de vida, ¡qué bien! Pero si lo haces por competir, si lo haces por sentirte mejor que los demás, ¡qué mal! Dios te ve a ti y cuando te ve a ti y me ve a mí, ve a Cristo en nosotros. Dios ve a sus hijos. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Podemos caminar libres, podemos andar libres. Podemos levantar las manos, podemos hablar con libertad. Yo me pregunto por qué, y no quiero que se ofendan, pero por qué a veces los jóvenes o algunos jóvenes son, son desarrapados en los estadios, en los centros comerciales, en los cines, en las fiestas de cualquier índole, pero son cohibidos en los cultos. Allá son el centro de la fiesta, el centro de atracción, el alma de la fiesta. Pero acá, ¿no será que tienen problemas con su identidad? Cristo está en nuestro espíritu Y está ahí Para cambiarnos ¿Y sabe qué el cambio quiere ser? Hacer? Hacernos como Él Hacernos tal cual es Él Que podamos andar libres Que podamos caminar libres Que podamos servir con alegría Que podamos hacer las cosas con libertad no por, por agradar al ojo No por, por, por ser aceptados No Por ver que Dios se agrada Se agrada de nosotros Dios no ve la apariencia tuya Externa Dios ve tu corazón Eso pasó con David Cuando Samuel fue a ungirlo Samuel vio la apariencia de sus hermanos Fuertes Musculudos Imagino que eran fisiculturistas. Y ahí apareció David. Y resalta dos cosas. Sus ojos y su cabello. Lo que miraba y lo que pensaba. ¿Ah? Dios te ha dado una oportunidad nueva. Dios te puso en su camino. Y Dios tiene un propósito contigo, mi amado joven, un, un propósito glorioso. Yo quisiera que allá en casa, todos los que me están viendo y oyendo, hagan una pequeña reflexión conmigo. Una pequeña reflexión conmigo. Heme aquí, Señor. Tal vez me ayudas con el piano, Jehová. Heme aquí, Señor. Dispuesto estoy. ¿Cuántos de nosotros podemos alcanzar las bendiciones más grandes en esta tierra? Pero por estar distraídos y por buscar modelos, modelos que se terminan. Nuestro modelo a seguir, mis amados hermanos, se llama Cristo. El modelo que podemos... Adaptar o adoptar es Cristo. Cristo vivió para servir. Cristo sirvió. Cristo hizo todo lo que tuvo que hacer de acuerdo al propósito de su Padre. Tú también fuiste ese elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y tú que me estás viendo, que aunque tuviste un nacimiento difícil, el Señor te escogió. ¿Y sabes para qué te escogió? Para hacer de ti y para hacer por medio de ti cosas grandes, grandes y ocultas que tú no conoces. El diablo quiere alterar tu identidad. El diablo quiso alterar mi identidad. ¿Cuánta gente ha perdido su identidad propia de varón o su identidad propia de señorita, de mujer? ¿cuántos han perdido lo que son realmente y adoptaron una imagen ficticia y adoptaron una forma de ser imitada de otros cuando Dios te escogió vio en ti al Cristo de Gloria cierre ahí sus ojos por unos minutos por favor por favor lo que tú crees de ti no es cierto eres hijo de Dios si estás pensando que no es porque has visto tus errores porque has visto tus desaciertos si otros te han dicho que no eres nada porque vieron tu, tus pies de barro porque vieron tus errores mira lo que Dios dice de ti eres mi hijo y yo me metí en ti para hacer en ti La obra que tengo Planeada hacer Y empezó en ti una obra Yo no sé cuándo Tenga por cierto Que esa obra la va a terminar Porque te escogió Cierra sus ojos, unos minutos ahí Y dígale Señor Ayúdame Señor por favor Padre Celestial Esta tarde Esta tarde mis hermanos levantan ahí sus manos. Esa idea equivocada. Esa imagen equivocada. Que te pusieron. Otros. Quizás el enemigo ha usado personas para cuestionar tu identidad. Quizás ha venido a tu mente un dardo diciendo que no eres hijo de Dios. Que quizás... Ni salvo eres Déjame decirte una cosa El diablo trabaja Lo hizo conmigo Lo ha hecho con una cantidad de gente Cuando estamos frágiles en esto Cuando no entendemos esto Pero cuando entendemos Que el que nos escogió El que empezó en nosotros la obra La terminará Y esta tarde Alce su mano Padre yo levanto mis manos y te pido que allá a la distancia, mis hermanos que están oyendo esta tu palabra Puedan entender que tú en nosotros eres nuestra esperanza de gloria Y que ahora no vemos lo que hemos de ver, lo que hemos de ser Pero que un día seremos tal como fuimos conocidos Porque tú estás adentro de nosotros transformándonos porque tú estás adentro de nosotros arrancando toda siembra que el maligno hizo. Porque tú estás adentro de nosotros quitando, Señor, todo aquello que no pertenece a ti. Todo aquello que quiere extraviarnos del propósito. Por eso hoy levanto mis manos con mis hermanos. Y en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Que se ejecute una liberación en la mente. Una liberación en el alma. Una liberación en el espíritu. En el nombre de Jesús. Señor, que podamos ver. Alumbra los ojos de tus siervos, de tu sierva. Alumbra los ojos de tu pueblo. Esta tarde. En el nombre de Jesús. Señor, y que podamos ver lo glorioso, lo maravilloso, lo que somos en ti, hijos tuyos, escogidos, santos, apartados para ti, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, yo entrego mi esquema de pensamientos, usted que está ahí en casa, dígale al Señor, destruye todo argumento, y toda altivez, esos pensamientos que están ahí en tu mente Que están ahí Y que están afectándote hoy Tu vida Échalo fuera Pon tu mano en tu mente, en tu cabeza Ponla en el nombre de Jesús Y dile a esa estructura de pensamientos De ideas, de conceptos Que te plasmaron, que te pusieron Personas El enemigo Tú mismo, échalo fuera Ahora soy Hijo de Dios Ahora entiendo que tú estás en mí, ahora entiendo que me escogiste con un propósito Y me entrego todo aquel que quiera decirle Señor, úsame Señor, aquí estoy, aquí estoy, dígaselo Levante sus manos y dígaselo, úsame Señor para tu gloria, úsame para tu honra Aquí está lo que tengo, lo poco que tengo, vengo a ti con lo poco que tengo de mí si te sirve como aquel muchachito Que llevó dos peces Cinco panes Y dos peces Así vengo hoy con lo poco que me queda Úsalo para tu gloria Pero Señor Señor haz tu obra en mí Soy instrumento Úsame como instrumento Dígaselo, ahora dígaselo En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Dígaselo Usted es hijo de Dios Usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, grítelo, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Él me escogió en el nombre de Jesús. Bendigo a toda esta juventud que me está viendo. Bendigo a todos los hermanos que me están viendo. Y en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias Señor por Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Gracias Señor Por haberme escogido Yo no era nada Pero tú me escogiste Y me sentaste en medio de los príncipes De tu pueblo Y me hiciste Un instrumento para ti Gracias Dígaselo Señor Gracias En el nombre Poderoso de Jesús Amén y amén. No se olvide, usted es hijo de Dios. Nadie le tiene que decir quién es. Ni usted mismo se descalifique. Comete errores, busque arreglo. Pecaste, levántate. No te quedes tirado. Emprende de nuevo la carrera. Erraste el camino, vuelve a Él. Como el hijo pródigo, vuelve en sí. Date cuenta quién eres y que el mejor lugar para ti es la casa de tu padre que Dios les bendiga que Dios le guarde, mañana a las nueve y media de la mañana continuamos con nuestro pastor Juan Ismael Paz, la gracia y la paz del Señor con todos